0: Merckcast, der Gesundheitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Merckcast, dem Gesundheitspodcast. Mein Name ist Marlene Weidinger. Heute führe ich ein Interview mit Frau Dr. Anna Weidenauer. Sie ist Assistenzärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, tätig im Allgemeinen Krankenhaus Wien. Sie erzählt uns heute etwas zum Thema Schilddrüse und Depression. Den Podcast können Sie nachhören und nachlesen auf merk karsat Herzlich willkommen, Frau Dr. Weidenauer. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Unser heutiges Thema ist Depression. Frau Dr. Weidenauer, können Sie uns den Begriff Depression erklären? Bei einer
0: Depression ist das wichtigste Symptom die depressive Stimmung, das heißt die gedrückte Stimmungslage. Ein weiteres wichtiges Symptom ist die Freudlosigkeit und auch die Antriebslosigkeit. Das heißt, Menschen haben keine Freude mehr an Dingen, die ihnen sonst sehr viel Spaß machen. Antriebslosigkeit bedeutet, dass die Menschen noch nicht genug Energie haben. Es ist alles sehr mühsam und anstrengend für die Person. Dinge, die normalerweise die Person mit einer Leichtigkeit erledigt. Häufig leiden Menschen mit einer Depression auch unter Schlafstörungen. Das ist oft das Erste, was sie als sehr störend bemerken. Auch unter Konzentrationsstörungen leiden viele Menschen Oft kann es auch zu Schuldgefühlen kommen oder auch zu Gedanken, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Nach den medizinischen Diagnosekriterien müssen solche Symptome mindestens zwei Wochen, fast jeden Tag und fast durchgehend vorhanden sein, dass man eine Depression diagnostizieren kann. Häufig dauert es länger, oft sind es Wochen bis Monate. Sehr viele Menschen leiden in ihrem Leben einmal unter einer Depression. Es gibt auch Menschen, die immer wieder im Lauf ihres Lebens unter Depressionen, Leiden, die einfach eine starke Neigung dazu haben. Aber es ist eine sehr häufige Erkrankung in der Bevölkerung und betrifft auch mehr Frauen als Männer.
1: Sie haben uns einige Symptome einer Depression aufgezählt. Können Sie uns sagen, wie man als Angehöriger kennt, ob jemand depressiv ist?
0: Oft ist es so, dass eine Person es selbst sehr spät merkt, dass sie unter einer Depression leidet. Manchmal sind es tatsächlich die Angehörigen, die es zuerst sehen. Was man häufig bemerkt, ist, dass sich die Person verändert, dass die Person nicht mehr die Dinge tut, die ihr Freude bereiten. Die Person zieht sich zurück, nimmt nicht mehr so viel an den sozialen Aktivitäten teil, nicht so viel am sozialen Leben. Manche Personen sind in der Depression eher reizbarer. Es zu erkennen ist gar nicht so einfach. Eine Depression schleicht sich oft ein und entwickelt sich sehr langsam. Das ist wirklich oft der Fall, dass die Person und auch das Umfeld es selbst spät erst bemerken. Und dementsprechend lange dauert es, bis die Person eine passende Behandlung in Anspruch nimmt.
1: Sie haben von einer meist langsamen Entwicklung einer Depression gesprochen. Wie entwickelt sich eine Depression?
0: Die Entwicklung kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Viele Menschen gehen davon aus, dass es eine auslösende Ursache geben muss. Das ist meistens nicht so. Natürlich können belastende Ereignisse im Leben eines Menschen eine Depression auslösen, aber es ist nicht immer so. Auslösende Ereignisse, die unmittelbar vorher passieren, aber auch zum Beispiel belastende Ereignisse aus der Kindheit, können eine Entstehung einer Depression begünstigen. Es kommt aber auch darauf an, wie biologisch oder genetisch vorbelastet man ist. Eine Summe dieser Risikofaktoren, also belastende Umweltereignisse, genetische Vorbelastungen, aber auch die Persönlichkeit eines Menschen, das alles können Risikofaktoren für eine Depression sein. Das heißt, diese Faktoren zusammen können die Entstehung einer Depression begünstigen. Es ist aber nicht immer so, dass man eine einzelne Ursache finden kann oder finden muss.
1: Wenn sich eine depressive Person helfen lassen will, wie kann diese Person therapiert werden?
0: Die Behandlung einer Depression richtet sich nach dem Schweregrad. Der Schweregrad wird bestimmt anhand der Beeinträchtigung im Alltag. Es gibt Menschen, die trotz einer Depression weiter ihrem Beruf nachgehen, weiter im Alltag nachgehen. Dann gibt es Menschen, die sehr schwer krank sind, die sich nicht um die alltäglichen Dinge wie kochen, einkaufen oder auch persönliche Hygiene kümmern können. Je nachdem, wie schwer die Erkrankung ist, wählt man das geeignete Therapieverfahren. Es gibt die Möglichkeit, eine Psychotherapie zu machen, aber auch medikamentöse Behandlungsverfahren, wie zum Beispiel eine Behandlung mit Antidepressiva. Bei ganz schweren Depressionen ist auch oft eine stationäre Aufnahme für einer Psychiatrie notwendig. Dort hat man dann noch mehr Möglichkeiten. Neben medikamentösen Therapieverfahren gibt es auch noch andere biologische Therapieverfahren. Häufig nutzt man auch eine Kombination von verschiedenen Methoden und auch von verschiedenen Medikamenten und das kann oft auch die Leute aus einer schweren depressiven Phase herausholen.
1: Erst kürzlich habe ich gelesen, dass Schilddrüsenhormone gegen depressive Symptome helfen. Können Sie uns den Zusammenhang zwischen der Funktion der Schilddrüse und der psychischen Gesundheit erklären?
0: Schilddrüsenhormone sind für den ganzen Körper wichtig, für verschiedene Organe, unter anderem auch für das Gehirn. Schilddrüsenhormone docken auch im Gehirn an, in verschiedenen Gehirnbereichen. Man weiß aus Versuchen bei Tieren, aber auch aus Versuchen mit Menschen, dass Schilddrüsenhormone im Gehirn, im Serotoninsystem wirksam sind. Und zwar sind es ähnliche Andockstellen, wo auch verschiedene Antidepressiva wirken. Außerdem weiß man, dass Schilddrüsenhormone auch die Gehirndurchblutung verbessern können und auch Nervenzellen zum neuen Wachstum anregen können. Oft ist es so, dass bei Menschen, die unter einer Schilddrüsenunterfunktion leiden, auch depressive oder depressionsähnliche Symptome zu finden sind. Es gibt da einige Symptome, die überlappen, wie zum Beispiel Energielosigkeit, Müdigkeit, ein erhöhtes Schlafbedürfnis. Deshalb kann das oft verwechselt werden. Deshalb ist es wichtig, darauf zu
1: achten. Demzufolge ist die Schilddrüsengesundheit wichtig für die psychische Gesundheit. Nur wie kann man die Schilddrüsenfunktion überprüfen? Da gibt es verschiedene
0: Möglichkeiten. Das Einfachste und das, was man immer zuerst macht, ist eine Blutuntersuchung. Mit einer Blutabnahme kann man die Konzentration der Schilddrüsenhormone im Körper messen. Und wenn man da Abweichungen findet, ist auch oft eine Untersuchung beim Internisten notwendig, ein ultraschalter Schilddrüse oder eine Bestimmung von Antikörpern, gegen Schilddrüsengewebe, weil das sehr häufig ist bei Menschen. Das kann eine Schilddrüsenunter-, aber auch eine Überfunktion bedingen. Für die psychische Gesundheit ist vor allem die Konzentration im Blut entscheidend, weil man dann weiß, wie viel wirksames Hormon im Körper vorhanden ist, wie viel von dem Hormon im Gehirn wirklich wirkt, unabhängig von anderen Schilddrüsenerkrankungen. Wenn man die Funktion festgestellt hat, weiß man, ob man eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder eine Überfunktion hat, die man eventuell korrigieren muss. Das ist doch der Standard, den man durchführt. Die Blutuntersuchung ist doch das, was man immer beachtet, wenn sich jemand mit einer Depression vorstellt, weil man das immer ausschließen muss, dass es vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion sein könnte.
1: Wie sieht es im klinischen Alltag aus? Verordnen Sie zur Behandlung einer Depression Schilddrüsenhormone?
0: Bei der Behandlung einer Depression wird vom Arzt auch immer eine Blutabnahme angeordnet. Wenn wir feststellen, dass ein Patient unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidet, dann ist es auch für die Verbesserung der psychischen Gesundheit wichtig, die Schilddrüsenunterfunktion zu behandeln. Oft kommt es allein dadurch schon zu einer deutlichen Besserung der Stimmung des Antriebs. Oft ist es trotzdem notwendig, dass man zusätzlich Antidepressiva verabreicht, um wirklich eine ausreichende Besserung der Stimmungslage zu erreichen. Es ist aber auch so, dass bei Menschen mit einer normalen Schilddrüsenfunktion die Gabe von Schilddrüsenhormonen förderlich sein kann für die psychische Gesundheit, weil man auch aus Studien weiß, dass die Schilddrüsenhormone die Wirkung von Antidepressiva verstärken. Auch in den Behandlungsrichtlinien für die Behandlung einer Depression ist die Gabe von Schilddrüsenhormonen
1: verankert. Jetzt haben wir viel zum Thema Depression und Schilddrüsenhormone gehört. Haben Sie zum Schluss noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit einer depressiven Verstimmung?
0: Wenn jemand unter Antriebslosigkeit, Energielosigkeit, Freudlosigkeit oder anderen Beschwerden leidet, ist es auf jeden Fall wichtig, eine Blutuntersuchung zu machen. Und hier ist es ganz wichtig, auf die Schilddrüsenhormone zu schauen. Wenn deine Unterfunktion festgestellt wird, ist es wichtig, die auch zu behandeln, weil auch das maßgeblich die psychische Gesundheit fördern kann. Für behandelnde Ärzte ist es wichtig, bei unzureichender antidepressiver Therapie auch an Schilddrüsenhormone zu denken, dass man die zusätzlich verordnen kann zu einer antidepressiven Therapie. Wichtig dabei ist zu wissen, dass man den Schilddrüsenhormonen ausreichend Zeit geben muss, um die Wirksamkeit zu überprüfen. Das kann vier bis acht Wochen dauern. So lange muss man Schilddrüsenhormonen Zeit geben, um zu beurteilen, ob die antidepressive Wirksamkeit ausreichend ist.
1: Frau Dr. Weidenauer, vielen Dank für das Interview und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch. Merkcast. Der Gesundheitspodcast.